0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre por qué debes leer Ariadna, de Jennifer Sain. ¿Te acuerdas que en el capítulo anterior te dije que me daba la sensación de que me estaba olvidando de decirte algo, pero que no pasaba nada, que ya te lo decía en el capítulo siguiente? Bien, pues sí, me he olvidado de decirte varias cosas que forman parte de esas novedades que te dije que iba a estar llevando a cabo a lo largo de, de este nuevo curso, que ya te conté que para mí septiembre es como si fuera enero, ¿no? como ese nuevo año, ese nueva Vida, pero bueno, deja de ser algo cíclico. Bueno, ya sabes, la vuelta al cole, vamos, de toda la vida. Pues hay dos cositas que te quiero decir. Una es algo que, bueno, que realmente ya sabes, porque siempre digo en todos los capítulos del podcast, es acerca del sorteo mensual que siempre llevo a cabo el último sábado de cada mes. Y nada, simplemente era para anunciártelo. Este mes. A diferencia del verano, que estuvimos sorteando un libro a escoger de todo el catálogo de una editorial, en este caso era Literap, en las dos ocasiones, en esta ocasión volvemos otra vez a la rutina habitual, a lo que hacíamos durante los meses de, de invierno, ¿vale? que era sortear el libro de la autora que venía a traer en ese mes. En el caso de septiembre lo que vengo a, a traeros, lo que vengo a sortearos es una novelette muy interesante de Celia Año. Ya sabéis que Celia año es eh, una apuesta segura. Eh, llevo ya leídas tres novelas suyas, novelets, y seguramente caigan el resto que tiene y las que vendrán más adelante. En este caso en concreto va a ser Corre, Renina Corre, de Dorna Ediciones. Vale, Si quieres llevártelo de forma prácticamente gratuita, puedes suscribirte a mi canal de Twitch para poder acceder a este sorteo. ¿Cómo funciona lo de suscribirse? Si tienes Amazon Prime, es decir, si has pagado Amazon Prime, te viene dentro del precio una participación gratuita eh, para suscribirte a cualquier canal de Twitch que tú quieras, una vez al mes. Si lo gastas con, con mi canal, puedes conseguir eh, este ebook de forma no es gratuita porque has pagado Amazon Prime, pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Eh, si no tienes Amazon Prime, puedes pagar la suscripción, que ahora mismo le han hecho una rebaja y está a 3, algo, no llega a 4 euros. Y eh, si no, también en el caso de que seas una seguidora habitual y veas varios de mis vídeos, eh, habrás acumulado unos cuantos puntos. Los puntos de canal en mi caso son cornucopias. Entonces, si las gastas, que son... Creo que puse 15.000 eh, cornucopias. Tienes una participación... En este, en este caso sí que es absolutamente eh, gratuita... Para poder entrar en el sorteo. Este sorteo lo vamos a hacer la semana que viene... vale, De cuando salga haga publicado este podcast... El, eh, el sábado 24, lo que va a pasar, ya te aviso, vale de todas formas lo diré por redes, que tanto el sábado 17 como el sábado 24 no voy a poder hacer el, el, el directo habitual porque no estoy, básicamente. Así que lo que haremos será hacer esos dos directos en lugar del sábado, el viernes. Por lo tanto, ese sorteo se hará ese viernes 23. Y luego, otra cosa más. Y ya, y ya empezamos con el tema que nos ocupa hoy, que no quiero alargarme demasiado. Durante el mes de octubre voy a estar organizando algo con la palabra errante. Ese algo que voy a organizar seguramente sea algo que te interese bastante. Si me sigues desde hace tiempo, si te gustan las recomendaciones literarias que he ido haciendo si también te gusta mi forma de, de acercarme ¿no? a, mi, a mi público, de, mi forma de hablar, mi forma de, de hablarte de literatura, creo que te puede interesar lo que vamos a hacer. No te puedo decir el qué porque eh, lo estoy grabando el día 3 de septiembre y aún eh, no han salido publicadas estas nuevas eh, iniciativas ¿vale? que vamos a hacer la palabra errante porque como ya sabéis, estoy grabando en Twitch. Así que lo que voy a hacer es remitirte a las redes de la palabra errante, que es básicamente Twitter, la palabra errant o si no, a las mías propias, vale que esta tiene herrero barra baja, en las que siempre en, en el hilo fijo apunto todo lo, en lo que estoy metida, vale que no es poco, tanto mis directos como los directos de la palabra errante, el sorteo que puedo estar haciendo y varias cosas donde, puede, donde voy a estar eh, pues haciendo cosas, ¿vale? Básicamente. Así que si te interesa todo este tema, si te interesan eh, las obras que suelo estar recomendando y todo esto, eh, creo que te va a interesar bastante lo que voy a hacer en octubre y te invito a ir para allá, para al menos para echarle un ojo a ver qué, qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Ahora sí, vamos a iniciar con el tema que nos ocupa, ¿vale? Vamos a dejar un momento el spam y la promo a un lado y vamos a hablar de una novela que eh, hacía mucho, una muy buena amiga me había dejado, y yo por algún motivo, no sé, había ido dejando en la amistad de noche hasta que ya me daba hasta vergüenza eh, que me siguiera preguntando por la novela y yo decirle que aún no la había empezado. Estoy hablando de Ariadna, como ya sabéis por el título, ¿vale? De Jennifer Sain, que es... Mm, no sé si es bien bien un retelling y luego hablaremos de eso, ¿vale? Pero explica la historia de Ariadna de Creta, ¿vale? Si no sabes quién es Ariadna de Creta, rápidamente es la hija de Pasifae, que es hija del dios Sol y la hija de Minos, que es hija de, de o sea, Minos, que es hijo de Zeus y Europa y además es hermana del Minotauro de Creta. ¿Vale? Seguro que te suena Ariadna cuando te he mencionado alguna ocasión a Teseo, porque son dos personajes que van muy ligados en cuanto al mito. Me parecía que era un libro muy interesante, ya solo para dar pie a hablarte del, del mito de Ariadna, del Minotauro y de todo lo que pasa alrededor de Creta. Pero es que me he encontrado con una novela que es muy interesante, a pesar de sus puntos débiles, que obviamente tengo que mencionarte cuando te hago una recomendación. Te voy a hacer eh, antes de empezar con esto, te quiero decir una cosita. Es que cuando estuve planificando el, el contenido que iba a traer en el podcast y, y por tanto a los directos de Twitch también, eh, pretendía utilizar este libro para explicarte el mito, ¿no? Hacer como una especie de historia comparada entre lo que se explica en Ariadna y lo que sucede en la mitología. Pero mmm, luego, luego recapacité un poco y me di cuenta que si hacía eso te iba a spoilear totalmente la novela, sin dejarte la posibilidad de adentrarte en la historia sin conocer el mito. Pero no voy a dejar de hacerlo. Es decir, vengo a traerte este, este episodio previo en el que te recomiendo leerte Ariadna y dentro de un par de meses, más o menos, te traeré el libro analizando el mito de Ariadna de Creta y todo lo que ocupa este personaje dentro del imaginario griego o romano. Por lo tanto, te lo dejo aquí para que eh, cuando toque ese otro capítulo ya prevenirte de que te voy a spoilear todo el libro. Pero hoy no, ¿vale? Si, has, si no has leído Ariadna y quieres leerlo y adentrarte en su historia de forma inocente, en el sentido de sin conocer los personajes, ni el mito, ni nada, creo que puede ser un buen pie, ¿vale? Lo que voy a hacer, esta estructura de, de podcast va a ser la habitual, la que siempre hago cuando hago una recomendación, y es que te voy a leer la sinopsis primero y después te voy a decir ciertos argumentos para convencerte de leerlo, que es lo que realmente pretendo. ¿Vale? Como siempre te digo, en mi página web te dejo un enlace de afiliados que si clicas desde mi página web y compras el libro desde Amazon, a mí Amazon me ofrece un, creo que es 5% por haber eh, propiciado esa compra. De todas formas, recuerda que siempre es mucho mejor Comprar en librerías pequeñas, especialmente si son eh, librerías de tu, de tu bar y cosas así, ¿vale? Si quieres, si vas a comprarlo por Amazon, eh, te agradezco muchísimo que hagas la compra desde el enlace de mi página web. Ahora sí, vamos a adentrarnos un poquito a ver de qué va Ariadna y qué nos ofrece la sinopsis sobre esta historia y sobre estos personajes. A ver, dice así, la sinopsis, ¿eh? Digo, Ariadna, princesa de Creta crece escuchando historias de dioses y héroes. Bajo el dorado palacio, sin embargo, resonan los cascos de las pezuñas de su hermano el Minotauro, un monstruo que exige sacrificios de sangre. Cuando llega Teseo, príncipe de Atenas, para derrotar a la bestia, Ariadna no atisba amenaza alguna en sus ojos verdes, sino una oportunidad para escapar. La joven desafía a los dioses, traiciona a su familia y a su país, y lo arriesga todo por amor al ayudar a Teseo a dar muerte al pinotauro. ¿Pero le asegurará esa decisión un final feliz? ¿Y qué sucederá con Fedra, su adorada hermana pequeña, a quien deja atrás? Hipnótica, vertig vertiginosa y absolutamente conmovedora, Ariadna forja una nueva epopeya que cede el protagonismo absoluto a las mujeres olvidadas de la mitología griega que luchan por un mundo mejor. Ya sabes que normalmente no, me, no leo sin, esta, esta parte de la sinopsis que es más marketing que otra cosa, pero sí que he querido leerlo porque estoy de acuerdo en lo que dice y me parece que es uno de los motivos por los cuales creo que deberías leerte esta novela. Y es que ofrece una visión femenina de un mito griego muy famoso y muy importante. Si, bueno, esto de hecho creo que lo estuvimos hablando en el capítulo de Medusa, un capítulo bastante... Uh, uh, no sé si fue uno de los primeros o así, ¿vale? Te, te remito, busca Medusa en mi página web y lo encuentras. Normalmente los mitos siempre están explicados desde el punto de vista masculino, ¿no? Siempre seguimos al héroe y nunca a la heroína. O no es lo habitual, generalmente es el héroe quien tiene que acometer una serie de acciones y conseguir un premio que generalmente es esa mujer con la que acaba casado. Porque casarse con ella implica también eh, poseer unos territorios, unas tierras o lo que sea. ¿vale? También un poco deja a la vista un poco cómo es la sociedad del momento. Pero nos olvidamos mucho de qué opinan, qué ven esas mujeres dentro del mito. Siempre que traigo capítulos mitológicos... Intento ofrecer una visión más abierta a la mitología, ¿vale? Si me sigues con que hayas escuchado dos o tres capítulos míos, de, los, de, los de bueno, de todos un poco, pero sobre todo los, de mito, los mitológicos, sabrás que me gusta mucho hacer reflexionar sobre, vale, esto ha pasado aquí, pero ¿cómo creéis que estaría pasando por esta situación este personaje del cual no oímos su voz? ¿Vale? Eh, pongo el ejemplo de Perseo que no teseo, ¿vale? Perseo, que si recuerdas, eh, también es un capítulo muy antiguo que hice en el podcast, el primer año, una cosa así, uno de los muchos hijos de Zeus, ¿vale? Se encuentra una muchacha atada a una piedra a la cual rescata a cambio de casarse con ella. Los padres acceden y se acaban casando son, y, y luego tienen una serie de aventuras, pero en ningún momento nos explican la historia desde el punto de vista de esa muchacha que está atada a una roca para ser sacrificada a un monstruo marino, ¿no? Pues esta autora, Jennifer, eh, nos va a hacer acercarnos a la, a la mitología desde el punto de vista de la mujer y de esos personajes que siempre han estado silenciados de una forma explícita o implícita. No sé si conoces el mito del Minotauro o de Teseo. Creo que es un mito bastante famoso, pero no te voy a estripar demasiado. Lo que sí que tienes que saber, te lo dice la propia sinopsis, es que Ariadna es hija de la madre del Minotauro. Vale, es hermana del Minotauro. El mito original normalmente nos habla de Minos y de la vergüenza que supone que su, bueno, lo que sea que haya pasado para que su mujer acabe teniendo un hijo que es medio hombre y medio toro. Pero esta historia, por ejemplo, lo primero que vemos en las primeras páginas es cómo Ariadna esta hija ve cómo su madre vive la experiencia de que su siguiente su último hijo su último parto sea parir a un monstruo y lo que supone para ella casi criar porque como hermana mayor hace una figura mucho más eh, maternal de acercarse a este monstruo que desde muy pequeño ya empieza a tener conductas violentas y muy agresivas, además de que la historia, siguiendo con el mismo, el mismo argumento de esta visión femenina nos eh, da una visión muy crítica de cómo actúan los personajes masculinos dentro de la mitología griega. No es extraño, no te, no te va a extrañar si te digo que todos los personajes masculinos o la gran mayoría actúan de forma agresiva eh, o poco respetuosa hacia las mujeres. ¿vale? Por ejemplo, el mito de Medusa. De hecho, el mito de Medusa aparece como símbolo en el, sobre el cual... Ariadna siempre reflexiona de, de, de cómo paga Medusa por un error de un hombre, que es Poseidón. ¿no? Si recuerdas la historia de Medusa, explicado muy rápido, Medusa es violada por Poseidón en el templo de Atenea y Atenea castiga, en vez de a Poseidón, a la propia Medusa por haber sido violada. ¿no? Entonces, Aquí Ariadna eh, nos hace una reflexión sobre esto, es una reflexión que va a ir a lo largo de toda la, de toda la novela, ¿Vale? No, no de forma pesada no, ni repetitiva, pero sí que es un tema recurrente de que las mujeres son las que pagan los errores de los hombres. Y cómo supone vivir, o sea, ima claro, imagínate ahora mismo que vives en una sociedad en la que los dioses en cualquier momento pueden bajar de los cielos y hacer lo que les plazca con los humanos de su entorno. ¿vale? Eso para empezar es una situación que puede parecer muy angustiosa, pero lo es el doble si eres una mujer porque ya sabes lo que puede pasar contigo y cómo te pueden castigar, por un lado o por otro. Y Ariadna, en este caso, esta novela, me refiero no, al, no, no tanto al personaje, nos ofrece esta visión más humana, más femenina de la mitología griega. Otro de los puntos que me ha encantado, o sea, este es, o sea la visión femenina del mito griego es lo que me ha hecho leerme la novela, y este segundo punto es el que me ha hecho no abandonarla. Y son las referencias constantes a la mitología, a otros personajes y que hayan constantemente tramas entrelazadas entre sí. Ya te he dicho un montón de veces que hablar de mitología griega eh, de forma episódica de hablarte de un solo personaje, de un solo mito, es algo muy difícil porque todos los mitos están entrecruzados. Si tú hablas, eh, yo qué sé, de uno de los hijos de Zeus, mmm, no solo puedes explicar su historia, sino que tienes que hablar sobre su padre, de cómo fue engendrado, de la descendencia que va a tener, de cómo va a impactar en otros mitos y en otros personajes. Y aquí vemos esa realidad. Sí que es cierto que se centra en Ariadna, Teseo y Fedra, ¿vale? que son los tres personajes así, vamos a decir, principales de este, de este mito, pero va a aparecer, por ejemplo, referencias a Heracles. Eh, Hércules romano, ¿vale? Siempre digo Hércules porque si no, no, no siempre lo relacionáis bien. Porque, claro, Heracles no deja de ser el maestro de Teseo. Es el, Heracles es el primer gran héroe y Teseo es el segundo gran héroe, ¿no? Va, hay cierta jerarquía en ese sentido. Entonces, eh, vamos viendo las historias de Heracles, hacen referencia a Heracles, ya te he dicho que hacen referencia a Medusa. Y harán, eh, no te voy a decir todas para que no te las, las encontres por sorpresa, pero sí que se ve. Que Jennifer conoce mucho de mitología griega, pero sobre todo nos transmite una sensación que también tenían los griegos de la época que creían en estas mitologías y creían en estas historias. Y es que todo formaba parte de un macromundo. ¿no? La historia de Arianda no es solo la historia de Arianda, no pasa en un espacio cerrado sin conexión con el resto de mitos, sino que todo sucede de forma cronológica, pero entrelazada sí que es cierto y aquí hago un apunte en el que hay ciertos capítulos que a mí me han parecido infodumping, sin más a mí personalmente que ya conocía el mito, que ya conozco los personajes igual a ti no te causa la misma sensación por ejemplo, hay una escena, no te voy a decir el contexto vale, hay una escena en la que llega un personaje se presenta, dice quién es y luego el narrador que la, la narradora siempre es o Ariadna o Fedra, ¿vale? la narradora, eh, dice, y entonces Pepito me contó su historia, y el siguiente capítulo es la historia de Pepito, explicada en forma de diálogo, porque están dialogando y está contando esa historia. Claro, estos capítulos son capítulos añadidos de más, que podrías elidir, que no tienen ningún tipo de importancia argumental, ni para la trama, ni para nada, que a mí me han parecido infodumping. Pero, ojo, porque es infodumping, pero del bueno? Porque te está explicando mitología, te está explicando eh, aventuras que vive el personaje, te está explicando diferentes relaciones con otros dioses, con otros eh, semimortales o mortales. Por lo tanto, yo creo que a mí me ha parecido infodumping porque ya conocía toda esa historia y me ha parecido que sobraba. Pero a lo mejor a ti no te lo parece. Recuerda que yo lo que pueda mm, denominar un punto fuerte, un punto débil de la obra puede que para ti te, lo, te parezca o lo contrario o te, o te parezca que es algo totalmente indiferente. Recuerda siempre que cuando hago estas pequeñas píldoras de recomendación literaria siempre son de forma subjetiva, siempre es sobre lo que yo opino y obviamente tú puedes estar en contra. Si te has leído esta obra y consideras que algo de lo que digo no, eh, no es o no lo has visto de la misma forma, no tengas ningún reparo en decírmelo de forma asertiva y correcta y charlamos un rato sobre la novela que a mí me encantaría hacerlo. Vamos al tercer argumento por el cual creo que deberías leerte esta novela. No me escondo, ¿vale? Es algo que he dicho un montón de veces. Yo, las historias, por mucho que me guste el universo, la magia, y y temas de magia y todo el rollo, a mí lo que me enamora de verdad son los personajes. Y si una novela no tiene buenos personajes, no, generalmente no me va a gustar. Es por eso que uno de los puntos fuertes a destacar de Ariadna son que sus personajes son redondos, son muy redondos, y tienen consistencia. En el sentido de que expresan deseos, miedos, muy humanos. Actúan como humanos. Y cuando digo humanos, o sea, me da igual, ¿vale? O sea, hay personajes que son semidivinos y, y divinos del todo, ¿vale? Eh, me refiero a que parecen reales. Empatizas perfectamente con las dos protagonistas, que son Ariadna y Fedra. Pero es que también empatizas muy bien, bueno, más que empatizar hay algún personaje con el que no, es, no eres capaz de empatizar, pero sí que entiendes muy bien las acciones y las decisiones de ciertos personajes, de cómo actúan y qué les mueve. Ese odio, esa rabia, ese miedo que le mueve, no deja de ser algo muy humano. Yo creo que están muy bien trabajados y creo que es la parte que hace que el mito parezca real. Porque cuando hablo de mitología... Normalmente, y ver, es muy, es muy normal que cuando te hablo de un dios que es capaz de crear truenos, ¿no? Como podría ser Zeus, ahí perdón truenos rayos, eh, es una o sea, es un personaje que dicho así parece, obviamente, eh, irreal, fantasioso y difícil que entiendas, ¿no? Un poco que eso puede ser humano. Pero en cambio, si te metes dentro de su cabeza y, y muestras sus miedos, sus, sus inseguridades, su. su obsesiones, su, su interés por, por conseguir más y más poder, por mucho que no empatices con Zeus, porque Zeus es lo peor que hay en el mundo, eh, sí que puedes entenderlo y lo ves más carnal, a pesar de que siga siendo capaz de lanzar rayos. ¿vale? Esa es un poco la idea. Lo dicho, la visión femenina del mito griego es lo que me hizo leer la novela, las referencias mitológicas lo que me hizo no abandonarlo, y los personajes redondos fue lo que me hizo disfrutar mucho de esta lectura. Hay otro argumento más que me parece muy interesante porque es un tema que he visto poco en la literatura o al menos no trabajado de esta forma. Y es que a pesar de que esta novela habla sobre el mito de Ariadna y de Fedra y que vamos a ver la historia mitológica de estos dos personajes, cómo se relacionan con otros personajes divinos, semidivinos o lo que sea, en verdad, el tema principal de la novela no es la mitología. El tema principal de la novela es la hermandad, la sorodidad y la maternidad. Que son temas, obviamente, muy femeninos, ¿vale? Son temas que por eso no suelen es estar bien retratados en la, en la literatura, vamos a decir, más general, ¿no? A desgracia, ¿no? Por un lado, la hermandad es porque está la historia a ver, la historia está narrada desde dos puntos de vista, Ariadna por un lado y Fedra por otro, que son dos hermanas que ya la sinopsis te dice que se tienen que separar por algo que pasa. Veremos, por tanto, qué le sucede a Ariadna, que tal y como dice la sinopsis, deja atrás a Fedra y qué le va a pasar a Fedra que se queda atrás, ¿no? con ese sentimiento tal vez de abandono o no. De, de su hermana y cómo estos dos personajes que han sido criadas juntas y que han, eran mu estaban muy unidas desde su infancia más tierna crecen de formas totalmente separadas. La soloridad se ve principalmente por esta intención buscada de darle una visión femenina a los hechos mitológicos. Bueno, no son hechos mitológicos, ya me entiendes a las leyendas dentro de la mitología... Y también vemos a esta Ariadna que se va a acercar mucho a las mujeres de su entorno para entenderlas, para ayudarlas, para que no les pase a ninguna de ellas lo que sí que les pasó a otras tantas por culpa de algún hombre o algún dios que simplemente tuviera un mal día. Y por otro lado está el tema de la maternidad, el, el tema de ser madre. Es un tema que está expresado desde tres puntos de vista distintos y hay tres formas distintas de entender esta maternidad. No te voy a decir nada más porque como te diga algo más, ya te digo cosas que no tengo que decirte, ¿vale? La primera visión, eh, no es ningún spoiler, es la maternidad de Pacify, de cómo Pacify primero tiene a sus hijos humanos, ¿vale? Humanoides, vamos a decir, y luego tiene ese último hijo monstruoso y cómo vive esa situación de haber sido la madre de un monstruo y cómo todo se le gira, todo, todos le vuelven la espalda ¿no? por esa situación y cómo se comporta a, part a partir de entonces. ¿no? Este, este es un tipo de maternidad muy concreto y cómo lo vive Pacify. No lo veremos desde el punto de vista de Pacify, sí que lo veremos desde el punto de vista de las hijas de Pacify, las hijas humanas de Pacify. Y luego tendremos eh, otras visiones distintas sobre esto de ser madre en un entorno en el que era muy difícil ser mujer cuando tenías dioses que en cualquier, en cualquier momento podían usarte como un muñeco o podían hacer caer su ira contra ti cuando en verdad el que había cometido un pecado podía ser tu hermano, tu padre o tu tío, ¿no? En ese sentido. De nuevo, es un tema muy complicado y, y yo siempre lo digo, si... Si hubiese existido este universo mitológico... ...en el que los dioses realmente tienen un impacto... ...en la sociedad del momento real... no ...como seres reales y no mitológicos... ...tiene que ser muy chungo vivir... ...en ese entorno. Digo, esta novela me ha hecho reflexionar sobre, sobre eso... ...muchísimo. El último punto fuerte... ...bueno, no es un punto fuerte de la novela... ¿vale? ...el último motivo... ...para que te leas esta novela... ...es algo que ya te he dicho... ...y es que dentro de un par de meses o así... ...voy a hacer futuros programas... ...en los que voy a desgranar... ...el mito de Ariadna... ...de Teseo y de Fedra... ...te aviso ya de que es muy difícil... ...que lo consiga encajar solo en un capítulo... ...así que a lo mejor hago dos en vez de uno... ...ya veré... vale. ...aún es un tema que tengo un poco en el aire... ...pero eh, claro... ...te conviene haber leído este capítulo... ...para entonces... ...si quieres conocer la mitología... ...el mito, la leyenda detrás de estos tres personajes... ...que la verdad son fascinantes tienen una trayectoria, una historia mitológica desde que son niños hasta que son, hasta que mueren, vale, o sea, son mortales, acabarán muriendo todos. A diferencia de otros personajes que te he ido trayendo en el podcast, que solo conocemos un mito en concreto o una participación o, o que ayudaron a alguien o que, al contrario, hicieron enfadar a alguien, en cambio, tanto Arianna, Teseo como Fedra tienen historia de principio a fin. O sea, son tres personajes muy interesantes que obviamente puedes pasar de todo, escuchar ese capítulo sin problemas y luego leerte el libro, lo vas a disfrutar igual. Bueno, no sé si igual, yo creo que a mí me gustó mucho la, la parte en la que ya no conocía el mito, porque me hizo meterme a la historia de una forma distinta. O bueno, o puedes pasar de escuchar ese capítulo sobre Fedra, eh, Ariana y Teseo y ya está, ¿no? Pero bueno, yo te lo digo porque creo que si conoces el mito antes de leerte la novela, pierdes mucho, desde mi punto de vista. Ahora bien, antes de que vayas corriendo a las librerías a encargar esta novela, tengo que decirte una cosa, ¿vale? Es un fallo, un error que para mí es muy gordo de la novela. Es un error que, con el que, ¿te acuerdas que te he dicho que la visión femenina del mito fue lo que me impulsó a leerlo y que las referencias mitológicas lo que me impidió dejar abandonar el libro? Es que estuve a punto de abandonarlo debido a este error. ¿Vale? se nota muchísimo, no sé si me, no creo que me escuche nadie de, de Umbriel, ¿vale? pero bueno, no me importa decirlo porque considero que es verdad y que es importante que lo sepas esta novela no ha pasado por una corrección de estilo, se nota mucho que ha habido una traducción obviamente del inglés al castellano pero después de esa traducción nadie ha repasado el texto no es algo, a ver, no es algo que te escriban burro con V vale hay una corrección orto or or tipográfica creo que se dice, que es la revisión de simplemente no haber cometido errores en cuanto a errores eh, gramaticales o ortográficos o lo que sea. Pero hay cuestiones de estilo que se notan un montón, que no están revisadas por nadie. Básicamente lo que más me ha molestado a mí son unas re repeticiones de palabras constantes de forma muy, muy exagerada, que lo que hacen es ralentizarte sobre todo porque te sacan de la lectura. Yo no sé cuán quisquillosa eres en cuanto al estilo de la obra. Pero yo lo soy mucho. Entonces, eh, bueno, mucho. Acabo de leyéndome el libro a pesar de todo. Y ¿eh? me ha gustado. Pero eh, te voy a poner ejemplos. En una página, en una página de un libro, vale, de una, lo que sería una especie de Dina 5, vale te puedes encontrar perfectamente cinco o seis peros. Hay frases en una frase en la que se repite tres o cuatro veces la misma palabra o derivados, ¿vale? Había una frase estilo, había perdido la esperanza, pero esperaba que no sé qué, no sé cuánto, y esperanza, otra vez, o sea, era como, no, por favor, o sea, busca sinónimos o algo, porque hacía que la lectura fuera... fuera... desagradable, ¿no? Eh, entiendo, yo puedo entender perfectamente que en el inglés, como es una lengua que tiene, enti entiendo un léxico más pobre, no les molesta tanto las repeticiones de palabras, pero en castellano, tiene tantos sinónimos, tantas palabras, que puede utilizar tantas fórmulas para evitar el pero, eh, no entiendo cómo Umbriel no ha pagado una corrección, sin más, yo creo que se han querido ahorrar ese dinero y ya está. Como siempre digo, al final, cuando quieres buscar calidad en una novela, tienes que irte, desgraciadamente, o no, no sé si es bueno o malo, pero tienes que irte... Hay editoriales pequeñas que sabes que van a cuidar mucho el texto, que van a cuidar un montón sus, sus obras, en cambio una editorial un poco más grande, como ya tienen asegurada ventas, prefieren acá, acabar ahorrándose unas cuantas pelas solo para ganar más dinero. Esto último, vale, tenlo en cuenta, que es mi opinión personal mía, que tú puedes estar de acuerdo o no con lo que estoy diciendo y no tampoco quiero discutir contigo al respecto, solo es darte mi opinión. El caso, sea como sea, haya pasado lo que haya pasado, sea porque un no haya querido, no querido tener un, un corrector para evitarse esos gastos, sea porque han pagado mal o contratado a alguien poco, poco cualificado, el caso es que la obra tiene muchos errores en cuanto a estilo, que es muy difícil leerla sin que moleste leerla. Así que tenlo en cuenta si vas adentro de esta novela. Yo te he advertido. ¿vale? No, no, no te creas que te he engañado en este sentido. Sabes que soy muy exigente con las historias que te traigo, sabes que yo soy muy quisquillosa en tanto al estilo del libro, pero también a las historias que cuentan, y creo que Ariadna es una de esas historias que si no nos damos cuenta, si nos pasamos un poco del estilo podemos adentrarnos en una buena historia, en una buena trama, en los buenos personajes. Eso lo tiene, desde mi punto de vista, está ahí. Además de todo el armatoste, ¿no? el contexto, la red mitológica sobre la que se sostiene la historia, que es, está muy trabajada, muy bien estudiada, muy bien eh, entrecosida, ¿vale? Pero claro, falla lo básico, ¿no? Una novela se escribe a través de la lengua escrita, obviamente, ¿vale? Y si no trabajas y cuidas esa parte, pues el lector puede mmm, cansarse. Eh, no lo sé. Yo te lo dejo dicho para que decidas tú qué haces. Esta autora tiene otra novela, que es Electra, que ha salido hace poquito. Esta no, yo esta novela, la de Arianda no la he pagado en el sentido de que me la han dejado prestada. Y lo más probable es que la de Electra me la quiera leer, pero primero miraré si están en bibliotecas. Por una cuestión mía personal, de si una editorial no se molesta en pagar a una, a una correctora, yo no me voy a molestar en pagar el libro. No voy a piratear, obviamente, pero sí que voy a intentar conseguirlo en, en bibliotecas o que alguien me lo preste o algo así. ¿vale? Es mi forma de... Yo sé que es inútil, o sea, yo sé que, que esto no va, no va a suponer ningún tipo de cambio, ¿vale? Yo lo sé. Pero, bueno, eh, yo qué sé, pues esos 20 euros no se los voy a dar. O lo que sea que cueste la novela, no se los voy a dar, simplemente. Al menos, eh, para mí, hacer esto es más ético. Pero bueno, igual son neuras mías, ¿vale? y Perdón por el tostón, pero bueno, ya sabéis que además de lectora soy escritora y me molesta mucho cuando una editorial desprecia tanto a sus autoras y al mismo tiempo a sus lectoras como para no ofrecer un producto de calidad. Ay, Me he vuelto ronca así de pronto, parece que me haya enfadado mucho, pero sí me va un poco la voz, perdón. Y creo que voy a dejarlo aquí, ¿vale? Creo que, que está bien. Te he dado te he explicado la historia, te he traído la sinopsis, eh, los puntos fuertes de la obra, también los puntos débiles. Que bueno, que hay. Eh, uno es una tontería de eso del infodumping, que a, a ti te puede encantar, mientras que a mí me ha parecido que sobraba. Y luego el gran punto débil de esta historia, he llegado a, a hacer pequeño apunte. Em, reivindicativo y creo que ya está más que bien este capítulo me ha quedado un poquito más corto de lo habitual no sé si es porque estoy hablando más rápido de lo normal, pero no por eso pero tal vez este tema me pone un poco nerviosa, <ríe> lo de las editoriales, no me refiero pero, pero bueno, de todas formas estos capítulos de, de recomendación literaria suelen ser más cortos de lo, de lo habitual porque son, para mí, entendidos como pequeñas píldoras, pequeñas eh, recomendaciones de novelas que creo que te pueden gustar. Y ya está. Recuerda que si que dentro de un par de meses, más o menos, te traigo el capítulo desgranando esta, este mito y que nos escuchamos cada martes. Eh, te lo voy a repetir desde el principio, muy brevemente, ¿vale? Recuerda echarle un vistazo a las redes de La Palabra Errante o a las mías propias porque lo que voy a hacer en octubre te va a gustar, es que sé que te va a gustar. No te puedo decir nada, lo siento, porque tengo gente aquí en directo y no se pueden enterar aún de lo que estamos armando desde La Palabra Errante, pero esta tercera temporada va a molar mucho. Yo te dejo aquí la, el gancho para que vayas para allá y que conozcas qué es lo que voy a estar haciendo en lo que te vas a poder apuntar. Y nada, te recuerdo también la, el sorteo del mes de septiembre, que va a ser Corre, Rina Corre, que vamos a hacerlo el viernes 23, ¿vale? Y ahora sí, me voy a despedir. Te agradezco mucho que hayas compartido estos minutos aquí conmigo hablando de literatura. Te dejo disponibles, más que disponibles, los comentarios tanto de la plataforma de podcasting en la que, en la que estés escuchando esto, como Twitter, mi página web, donde tú quieras, para que podamos debatir sobre el tema que te he planteado hoy, sobre las distintas preguntas que te he podido ir lanzando, para que ya sabes que esto sea una, una conversación entre amigas y, y espero que, que puedas disfrutar o que hayas podido disfrutar de este capítulo. Ahora sí, me despido de verdad, que ya te lo he dicho tres veces. Te recuerdo que nos escuchamos cada martes y que aquí, en este pequeño rinconcito de Internet, siempre, siempre, siempre... Vas a ser bienvenida.